0: Vic presenta 1510 con Lizzie Rodríguez, un podcast exclusivo de Vic. ¿Acostumbras decir mentiras blancas o piadosas? ¿Conoces a alguien que su vida es una mentira? ¿Por qué mentimos? El tema de hoy en 1510. Soy la doctora Lizzie Rodríguez y les doy la bienvenida a este podcast de Vic. Hoy, en estos 15 minutos, vamos a hablar sobre las mentiras. ¿Por qué mentimos? ¿Desde qué edad mentimos? ¿Por qué los niños mienten? Te voy a regalar un test para que tú puedas evaluar si estás mintiendo demasiado. Y voy a regalarte también 10 tips y un reto para que podamos manejar este tema de las mentiras en nuestra vida. Un estudio de la Universidad de Southampton asegura que una persona normal dice en promedio tres mentiras en una conversación de 10 minutos. ¡Auch! Estas son demasiadas mentiras. ¿Pero por qué mentimos? Pues mentimos para evadir la responsabilidad de nuestros actos o para dar una mejor imagen de nosotros mismos. A veces mentimos para evitar hacer sentir mal o herir a alguien, para manipular a los demás, para defendernos de una agresión, para proteger nuestra identidad, para evitar conflictos, para sentirnos más inteligentes que quien se cree la mentira, para evitar el enojo de los demás. A veces mentimos para encubrir nuestros errores, para perjudicar a otra persona, o mentimos por piedad. Pero independientemente de la razón por la que mentimos, la mentira nunca es una buena opción, ya que generalmente para que no nos descubran, tenemos que seguir mintiendo una y otra vez. Además, cuando los demás se dan cuenta de que mentimos, perdemos credibilidad y difícilmente volverán a confiar en nosotros. Las mentiras se pueden llegar a convertir en una gran causa de sufrimiento emocional porque deteriora la confianza. De hecho, las mentiras más dolorosas son las que nos decimos a nosotros mismos o cuando nuestros hijos descubren que les estamos mintiendo. ¿Te gustaría hacer un test para identificar si tiendes a decir demasiadas mentiras Contesta sí o no a las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿Exageras demasiado tus relatos acerca de cualquier cosa? O sea, ¿le pones demasiada crema a tus tacos? Dos. ¿Cambias tus historias dependiendo del público? Tres. ¿Sientes que vives en una especie de realidad paralela? Cuatro. ¿Te defiendes enérgicamente cuando alguien te cuestiona lo que dices? Cinco. ¿Sientes que tienes baja autoestima y tratas de no demostrarlo? 6. ¿Olvidas lo que has contado? 7. ¿Eres inseguro aunque nadie se dé cuenta? 8. ¿Has llegado a fabricar historias para evitar un conflicto o aumentar tu sentido de valía? Si contestaste sí a más de dos de las preguntas, probablemente tiendes a mentir con frecuencia y este podcast te va a ayudar. Se calcula que las personas en promedio decimos alrededor de dos mentiras al día. Se ha descubierto que los hombres mienten más que las mujeres, pero las mujeres cuando lo hacemos mentimos mejor. En general los hombres mienten para sentirse poderosos, mientras que las mujeres mienten para que otros se sientan mejor. Te sorprenderá saber que quienes más mienten son los extrovertidos y aquellos preocupados por su imagen, como los políticos que mienten hasta cuatro veces más que el resto de la población. La habilidad para fabricar mentiras aparece desde que somos muy chiquitos, alrededor de los tres años, y el momento de la vida en el que estos engaños son más frecuentes es durante la adolescencia. Muchos papás se preguntan, es que ¿por qué mis hijos mienten? Todos los niños mienten, pero unos más que otros. Yo diría que casi todos los papás se preocupan cuando sus hijos mienten y les resulta frustrante encontrarse con un pequeño pinocho en casa, sobre todo porque muchas veces no saben a ciencia cierta qué hacer para ponerle punto final al problema y concluyen que puede ser el principio de algo más grave en el futuro. Lo más importante es saber que toma un par de años para que un niño comprenda lo que es una mentira y para que entienda el significado y la importancia de la honestidad. Los niños pequeños aún no entienden que mentir es malo y deshonesto. Por lo general lo hacen para obtener algo que quieren o para evitar un castigo. Cuando los niños comienzan la escuela, empiezan a entender que mentir es malo. En los niños mayores, la mentira crónica suele constituir una rebelión contra las prohibiciones, una forma de desafiar la autoridad o subrayar la necesidad de autonomía. Cuanto más entrometidos sean los papás, más probable es que los preadolescentes y adolescentes mientan u omitan información. Mentir muchísimo también puede ser una señal de que algo anda mal en casa. Los niños mienten para ocultar la situación en su hogar o para inventarse una realidad alterna que sea menos triste o dolorosa. Mentir no es simplemente el hecho de decir cosas que no son verdad. También se miente ocultando información. ¿Pero qué pasa cuando mentir se convierte en un problema? Cuando la mentira se convierte en una enfermedad, se llama mitomanía. La mitomanía es un trastorno psicológico en el que la persona falsea la realidad como un escape para obtener la aprobación o admiración de los demás. Los mitómanos generan mentiras basadas en sus propias fantasías. Vivir enredados en mentiras provoca mucha ansiedad. Y el precio que se paga por mantener una personalidad falsa es muy alto. Los mitómanos son conscientes de que mienten y lo hacen generalmente sin pensar en las consecuencias que pueden tener sus mentiras. Sufren de baja autoestima, piensan que si se muestran tal como son, no serán aceptados y suelen ser tremendamente inseguros. Mienten sobre su vida, sus logros, su trabajo, su economía, sus relaciones sociales incluso en cuestiones sobre las que en realidad no necesitan mentir. No es fácil identificarlos porque elaboran historias bastante realistas y añaden muchos detalles. Son capaces de contar una misma historia de diferente forma a personas diferentes para que sea más creíble. Además, acaban creyendo sus propias mentiras y se ofenden cuando alguien las pone en duda. Sin embargo, las mentiras son mentiras después de todo. Y cuando pasa el tiempo... Su versión de la historia puede cambiar debido al olvido. Es entonces cuando empezamos a sospechar. Los mentirosos compulsivos se diferencian de los psicóticos en que aunque se dejan llevar por sus historias de fantasía, saben en el fondo que están mintiendo. Los psicóticos que pierden el juicio de realidad viven en la historia que se inventan. Esa es su realidad. Los mitómanos... Saben que están mintiendo, pero llega un momento que dicen tantas mentiras que se tratan de convencer de que sus mentiras son realidad. Los mitómanos suelen ser personas que no están a gusto con ellos mismos, no les gusta quiénes son y tampoco les gustan sus circunstancias. Los mentirosos compulsivos les encanta agradar, impresionar y ser valorados y les preocupa que la verdad podría llevar al rechazo. Yo tengo un conocido que tenía una casa que estaba deteriorada, pero deteriorada. Pero eso sí, manejaba el Mercedes Benz más caro que te puedas imaginar. Y cuando platicabas con él, te contaba una serie de fantasías que al principio te las creías, pero después te dabas cuenta que todo era una mentira para halagar y para impresionar. Para los mitómanos, lo que dicen como que no es tanto una mentira. Cuando dicen algo, suele ser porque en ese momento genuinamente creen que es la verdad. A veces eso puede volverse tan severo que la persona casi parece haber creado un mundo paralelo. Y este mundo paralelo vive con él en su cabeza y en su realidad. ¿Cómo podemos saber si alguien nos miente. Aproximadamente el 4% de las personas son auténticos maestros del engaño. Tejen historias complejas y tramas dignas de un Oscar a la mejor actuación. Contar mentiras es difícil, tiene su chiste. Es necesario construir una historia, añadir elementos reales e intentar no dejar cabos sueltos. Y se ha demostrado que todo este esfuerzo mental obliga al cerebro del mentiroso a trabajar demasiado. Según Mark Potán, tras más de 30 años de servicio como agente federal en la FBI, basta con fijarnos bien en la cara de la persona que tenemos enfrente para descubrir si está diciendo la verdad o no. Cuando una persona diestra está tratando de evocar un recuerdo, va a mirar hacia arriba y a la izquierda. Pero cuando está buscando algo en su imaginación porque está mintiendo, va a mirar hacia arriba y a la derecha. Si es zurdo, va a ser lo opuesto. Cuando una persona se siente incómoda o atrapada en una pregunta que no quiere contestar, va a mirar de un lado al otro rápidamente. Y cuando cuenta una historia, aunque diga que esa historia es real, moviendo la cabeza de un lado al otro, está negando lo que dice. Una persona suele pestañear cada 10 o 12 segundos. Cuando estamos estresados, lo hacemos de manera inconsciente cinco o seis veces más seguido. Cuando mantiene sus ojos cerrados durante uno o más segundos y lo hace varias veces, puede ser un indicador de que te está mintiendo. Una persona que sonríe de forma honesta se le forman arrugas alrededor de los ojos. A veces mentir genera una reacción química que hace que te pique la cara. Por eso las personas que mienten tienden a tocarse la cara. Cuando hablas con la verdad, aunque a veces sea difícil hacerlo, Denotas valentía y sinceridad, generas confianza, baja el estrés y mejoran tus relaciones interpersonales. Por eso vale la pena que comparta contigo estos tips, porque mentir no es bueno y vivir en la realidad baja el estrés y te sientes más feliz. Así que el primer tip que te quiero compartir es, lleva un diario de mentiras y anota en él cada vez que mientas. ¿Cuál es la situación? ¿A quién le mientes? ¿Y cuál es el motivo? Este diario te va a servir para que puedas ver qué tan frecuentemente mientes, pero también te va a ayudar a identificar las causas. Tip número dos: Haz un compromiso contigo mismo. Prémiate cada vez que te obligas a decir la verdad y castígate cada vez que mientas. Estos premios y castigos pueden ser pues dándote o quitándote la oportunidad de hacer cosas que te gustan. Tip número tres: Analiza cuáles son los pensamientos equivocados que te impiden decir la verdad y cámbialos por otros más adecuados. Tip número cuatro: Trabaja en tu autoestima y en las habilidades y herramientas que te hacen falta para convertirte en una persona más asertiva. Tip número 5. Si en una situación no puedes dejar de mentir, es mejor que optes por no decir nada. Tip número 6. Comprométete a parar. Establece una fecha a partir de la cual promete ser honesto y crea un plan que te ayude a lograr tu objetivo. Tip número 7. Determina por qué quieres dejar de mentir. Cuando tienes motivos claros para dejar de mentir, es mucho más fácil volverse una persona más honesta. Tip número 8. Si no puedes vencer este hábito tú solo, busca ayuda profesional antes de que la vida se te complique más. Tip número 9. Haz un análisis de las consecuencias que provoca mentir, el precio que has pagado por mentir en el pasado. Y por último... Practica la honestidad. Aunque a veces sea difícil, nos lleva a enfrentar y reconocer nuestros problemas, nuestras carencias y nuestras dificultades y lo que tenemos que trabajar en nuestra vida. Y el reto que tengo para ti el día de hoy es muy interesante. A partir del momento que termines de escuchar mi voz, Quiero que te comprometas contigo mismo a no decir ni una mentidita piadosa durante las próximas 24 horas. Después de que lo logres, quiero que reflexiones acerca de cómo te sentiste. Y lo más probable es que te sentiste de maravilla. Así que si lo hiciste durante 24 horas, lo puedes hacer durante 24 horas más. <música> Soy la doctora Lizy Rodríguez y me despido por hoy. Muchas gracias por acompañarme en este podcast y ser una parte tan importante de mi vida. Acompáñame en el próximo porque vamos a hablar de un tema que te va a fascinar. Que nos vaya muy, pero muy bien. Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Big Technologies SAPIDCB, todos los derechos reservados, Copyright Ciudad de México, México 2020.